0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形塑的。这里提供我在协助孩子们的过程中不同的思维。王立方的亲子观点，在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身先史书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。you <laughs> 那我们今天来讲一个案例哦，呃，在以前的人的心态里面哦，就是我们上一代或比较老一辈哦，甚至在更老的几辈的女人的心态是所谓的三重适德的概念，所谓的在家重复哦，然后出嫁重复，然后呢生了小孩就从此哦，所以其实他们大部分的东西都在取悦这所谓的三个男人，就是你不要惹爸爸生气哦，你不可以惹爸爸生气，那爸爸很。怎样怎样怎样？你不要惹生生气哦。那爸爸现在很辛苦，也不要惹他生气。爸爸怎么样怎么样？你不要惹他生气。那呃，接下来就会有有阿公，就会更是阿公哦。那接下来就是呃，小的哦。可是弟弟要怎样？可是我儿子要怎样？可是我儿子要怎样？可是我儿子要怎样,要怎样哦？那其实我从以前到现在哦，我就会觉得说，在以前的传统的家庭里面，我觉得我们这一辈再上去几辈哦。他们的状况都是一样哦。今天，呃，像我们这一代，就会觉得早上就会问：“哎呀，我小孩我准备什么？”他们都不吃哦。我们现在已经很难得去讲：“哎呀，我准备什么？”我们老公都不吃哦，你会被人家白眼哦。那现在反而会变成：“哦、我的儿子、嗯，我准备什么他都不吃，我准备什么小孩都不吃哦。”那。现在其实，反正如果是父亲这个角色，他还要要求你，就是要几点起来煮早餐，你就中午要几点几点的啊，你下午就是要怎样怎样，有的没有的吼。我最开始可以忍短暂，其实很难忍，一长期哦。那后来其实还可以再忍长期的一个原因，是因为我们有下一代，就是还有另外一个哄他。好生啊，你知道，就儿子要在所谓的我们要在服侍他这样子哦。那其实我觉得这件事情，呃，我以前会觉得是以前的人所造成的一个观念跟思维模式哦。那其实像以前，像呃，我常,常会讲说，我阿妈也是会认为说，呃，不管怎么样。我虽然最常帮他做事，我也对他做最多的事情，然后我协助他最多，可他最疼的还是那个所谓的孙子哦，他也是呃，就是有男性思维那种的，他就会再去捧的啊啊我啊那弟弟怎样哦弟弟什么有的没有的哦，那所以他们其实大部分的人都在捧着那个所谓的男性的思维哦，那导致的。嗯，其实我觉得后来非常有趣的一件事情，都是很多的男生哦，出去一次就是那种爱来来捧的，你知道吗？就是全世界就要捧着他的那样子的概念哦，除非被老婆颠过，就是整个训练重训练过，要不然他们的一副那种，啊，这个、哦、我妈做的比较好吃，那你回去找你妈。好、哦，那呃，这个哦，呃、哎，我妈都会做什么给我吃，那你回去找你妈。好，其实就是老婆刁过，你挺有意思嘛。然后，例如说，呃，其实我常会在讲说，台湾的房价、哦、是所有的问题来源哦。那为什么呢？以台北市来讲哦，你要买一个房子真的是太难了，所以大部分的婆媳会跟婆婆住在一起哦。我觉得那个真的是一种折磨，你知道，不管婆婆人多好，它都是一种折磨。为什么？因为婆婆会让人感觉是，就是你永远都不。不会，呃，应该是这样子讲，儿子回来还是儿子，他并不一定是你丈夫，他是儿子，他就回来，你比较笨嘛，你比较 same 你比较粗。你他只有别人去捧着他，他永远他回来的时候是儿子哦。所以其实我常会讲说，如果房价比较便宜一点，每个人都可以自己去组自己的小家庭。你就是已经是一家之主了。你要修电灯，你要修干嘛？你要跟孩子们相处，你要做很多事情，而不是全部都是老妈子帮你做好哦。那。这个东西其实我觉得非常有趣的一点是，呈现在所谓的亲子的关系里面。其实有些的父亲有，有些、有些、有些哦，他们出去玩，他明明这一次是所有家庭是亲子旅游，呃，你不是说我今天是什么呃联电呐、啊，然后台积电的。员工旅游，你就是要去跟人家员工要去收秀，就是你要去跟人家收秀。那今天我是我朋友出去旅行，那我朋友有收秀。可是你带小孩去了，你就是一个爸爸，你的角色里面就是一个爸爸。可是很多人就是一副那种啊，叫 J 哦，就是你有解的意思吗？就是哈，吃这个哦，阿贝塞哦，我不要好，就是你了解吗？就是很多的时候，我常常会在笑说，像孩子的爸爸。那我就会跟他讲说，他走到全世界，他要吃的东西就只一样 l o 巴崩，空巴崩，好。哦那就是一个非常传统，那那他妈吃不到他就生气哦。所以那时候我去意大利的时候、哦，我就觉得说你疯了、哦，你就是你要在我意大利的时候买什么东西给你，你不好意思没有，你就是给我吃。好，那很搞笑的一点就是，那很早期的时候，我们到佛罗伦斯外面，他用很丑的中文写卤牛肚，他真的那几天就吃卤牛肚，一直吃一直吃，一直要吃到他觉得他想吐哦，就是。他的食物或怎么样，他没有满足的，他要的，他就会觉得说：你怎么可以让我不开心哦？所以其实我觉得有时候在做亲子教养的时候，有时候我们一起约出去哦，那你就会觉得很麻烦的。这就是有些爸爸只是一个塞边在旁边，你知道吗？他就是一个死不甘愿、死不情愿的那个脸，然后在旁边，然后要不然就是一直在出窗哦，我冇嘞。文博嘞，文博带伟出来，文博那种好，我觉得那并不是一个非常好的示范哦。那有时候就是，哦，我就不想跟他们小孩出去啊，我就不想去啊。那你问他原因哦，就不想，就觉得。就怎样？有时候我会跟我的女儿在讲哦，我说，呃，你其实以后在判断一个人有没有思考性哦、啊，你只要问他说，你为什么会觉得呃这个地方好去？例如说，我女儿就会问我说，妈妈，你为什么选择我们要去金门玩，而不是去澎湖绿岛？好，那我就会告诉她，因为金门现在有我想要去教你们的事情，我有想要去看的东西，然后因为现在游客也比较少，然后。然后再加上又是夏天，然后又是旅游旺季哦，所以我就会觉得说，那刚好你们暑假就可以去。然后里面有很多的商业模式，我觉得是蛮有趣的，哦。就是因为地理环境的问题，所以它会非常的有趣。那后来我就用这样子的模式去跟他们讲哦，例如说像这一次我跟孩子们在谈良金牧场为什么是解决问题，而后来去研究做出来的事情。那我就问他说：“哦，他为什么酒糟会？”跑到厦门是很远还是很近？他说：“哦，很近。为什么？因为他们去过。那这整个过程其实是非常有趣的一件事情哦。他们是去过，所以可以去聊。可是有些人就会觉得：哦，我就想去啊！啊，我听说很好玩啊，我就想要啊，我就想要。我就觉得，我就觉得那边不好玩，我就觉得那也没什么了不起的。我就觉得泰国就是很乐啊，我就觉得。”我就怎样怎样怎样怎样好，所以其实，在很多的过程里面，你怎么去思维一件事情是非常重要的。所以我常常会跟我的女儿或者是我儿子来讲，如果你就给我回答，就觉着我就觉得说，这个东西你是用感官在思考，它并不是用思维模式在思考、哦。那例如说，有些人就说，你可以跟小孩一起去骑脚踏车，为什么就不可以让小孩陪小孩跟他的朋友们一起去骑脚踏车？我就不想啊！我说你到底为什么就不想啊？我就不想啊！哈，就觉得就不想，就代表是他根本也没有思考到他的选择，就只是觉得。哦，気持起背一样，你知道吗？可是对我来讲，我会觉得说，哦，我喜欢在大热天去陪小孩子运动嘛。我喜欢在，我都不愿意哦。可是我去做的一件愿意是这件事情对我孩子好，我孩子需要跟人的聊天，跟人的社交，他需要跟人多接触，他需要跟人有冲突，他需要跟人家有怎么样，他需要去看人的多样貌。所以为了这件事情，我可以愿意哦，在太阳底下这样晒啊，再怎么样，有的没有，因为我是一个。非常容易就是中暑，然后又足体筋膜炎发作的人哦，像那一天我带他们去西门町的时候，我就会带他们去看，就是所谓的。街头艺人哦，最近西门町人比较多了。那周六的晚上呢，就有街头艺人。那街头艺人他们就坐在那边看看一看，以后我就会请他们付钱哦。那我觉得在我的观念里面，呃，得到别人的知识或别人的努力的成果，应该要付给别人一笔费用哦。所以我那时候就有呃叫他们去付钱。可是我把这些东西都拍下来。我拍了《老天路》，我拍了很多东西，然后我让他们去思维哦，哪些东西是商品化的，哪些东西就是这个东西卖的是什么？例如衣服卖的商品是衣服，那这个呃表演者卖的是他的演出。可是衣服它可以大量复制，它可以就是我老板在呃沙滩上享受，然后但是我还是有钱进来，因为我的员工会去帮我弄。想太多，我跟你讲，当老板非常多的问题哦，所以在这整个过程里面，会去怎么思维？同样一件事情是非常非常重要的。呃，我就会跟他讲说啊，那你怎么思维的？那怎么去看商品是怎么样被复制的，或者是从事什么商品行为？那如果这个演出者除了在街头摆艺人之外，他还有没有什么东西可以把这件事情商品化？我就会让这件事情去让孩子们去思维哦。所以，为了要让孩子去做这件事情，你叫我在那边走。来走去，然后看每样商品，这个商品它是挑中的你什么让你想买？这个商品是挑中的你什么概念让你想买哦？所以其实就是非常有趣哦。那为了要让孩子去做这件事情。我会中暑的人，我会脚痛的人哦，那我还是带着孩子一起去做这一块的事情。那很多的是目的，我的目的是在于我想要陪孩子去呃做这个教案，去做这个思维模式，所以我就带着他们去做。那。我感觉跟我不想，我当然不想啊！我腰好痛，我脚好痛，我出去都是在花钱，我当然不想。可是我为什么去做？因为他其实后面有更深沉的意思。那如果这一个人常常啊，我就是不想啊，我就是不愿意啊，我就是怎样啊？我常常会跟我的小孩讲说：如果你遇到这种人，就是闪他远一点。所有的事情都依照他的 kimoji 在决定，是一件非常非常辛苦的一件事情。不能 kimoji 每诵，你太慢了，让我 kimoji 每诵。你今天呃，我醒来的时候你还在这边玩，让我 kimoji 每诵。你今天怎样怎样,样，你还在做好让我 kimoji 每诵的事情，我我都可以发表。好，那就是。都很难取悦，所以他非常的难取悦哦。所以我常常在讲说，像这一次去金门的时候，我就会在讲说，哦，没有一个人需要人家去取悦他，是一件非常爽的事情。大家出来玩嘛，就是你大家出来玩，然后如果有人带呃，例如说电动玩具出来，那我就觉得立马帮帮忙。我们好不容易把小孩从电视机前面，然后 M 幕前面拉过来了，好，那你把它拿来玩电动。好那你拜托好不好？回到家，你把电动收起来，拼命的叫你的小孩读书。可是别人就，我想要玩那个，谁家都有那个，怎样有的没有啊？没有砍头啊，把狼系列哦所以其实，在很多的过程里面，然后也不会有那么哦，人家他就是要喝酒，他就是要怎样，他就要干嘛？好，就是呃。取悦人跟被取悦一直在示范着，我的父母或者是我的阿公阿妈一直在取悦着谁，一直在取悦着谁我在，在我，在学那个取悦，我就觉得好像应该要取悦这个，好像应该要取悦那个，可事实上并不是的，大家是要好相处的。我们常常在讲说，其实台湾常常会觉得说，哦，因为爱情，因为怎样，说我们要礼让，我们要沟通，我们要怎样？其实我后来真的觉得说。对我来讲，我后来非常非常讨厌沟通。我宁愿觉得，我觉得这一个人起心动念已经坏了，那我就觉得我不想跟你沟通这件事情。我觉得那个东西沟通起来是不行。那如果我今天，例如说，我的概念跟我的儿子的概念不懂。例如说，他觉得这个东西不应该这个样子，那我觉得，那中间缺了哪一个概念，那我就会让他去看。例如说他觉得我讲出我的感觉不爽不行吗？我说可以，你可以讲出你的感觉，然后你可以不爽。可是你这个讲出你的不爽之后的下场是什么？你自己想清楚。今天如果有一个 OK 来，就是有一个客人来讲，拜托你 OK 哦，你冲啥哦？那你下一次。还会有人来吗？不会。可是这个世界到处都有这样的人，林子大了就会什么鸟都有。那你重点是你要不要林子大？当你要林子大，你就一定要包容什么人都有。那你如果没有包容什么人都有，我的悲爱去一个荒郊游，那你就只有某一种生物就好了。那你如果要这样子的话，我就常会跟我的小孩讲说：“那你就是这样子，那你要不要？”那他们会自己去思维去解决者。可是我觉得，如果两个人脉络不在同一个地方，你真的要一直沟通，真的很难。那我觉得没有必要去花我的时间去做那样。所以，其实在这整个过程里面，我们怎么去思维的，我们怎么去做的，它其实是非常有道理的。那我觉得我不需要去碰着你。如果有一些人就是情绪要被碰着，不好意思，我也没有空再碰着他的情绪了、哦。所以后来，其实我们在整个旅游的过程里面，我们在讲这个以后适不适合当旅伴，那个以后适不适合当旅伴，你这个时候要不要约他出去，那个时候要不要约他出去。这个东西都是可以去思维的。例如，在整个游戏中，有的人一直在帮忙计算钱呐、啊，然后支付金钱呐、啊，然后有的人在帮按行程呐、啊，有的人都会收东西，有的人干嘛？好，重点是碰着别人情绪的这个东西是怎么来的？这样小孩会不会不开心啊？那样小孩会不会怎么样啊？不是，是你怎么去带领孩子去看事情哦。所以，我觉得去捧着小孩的心情这一件事情，是让我觉得。很奇怪的，最近有一个新闻，是一个英流拉面，就是一个日本人来台湾开拉面，开了十几年，后来他说他真的很想打台湾的员工哦。那很多人当然有很两面的说法哦。那我记得在跟工作室谈这一块的时候，他会觉得说啊，你要看你多少的薪水啊，这个逻辑在于是。你要看你给我多少的薪水，才决定我对客人或我这一个角色的立场。哈，薪水大家一刚开始就谈定了。好，所以你进去，你就是一个服务生，你是一个服务生，站在这个角色里面，不管你今天爽不爽你的老板的要求，你怎么可以在这个角色里对客人丢钱？就是对你这一个人来、啊，你怎么会觉得我的不爽，我就丢你钱？可是你没有想到。这个工作里面再怎么样是没有办法做这样子的动作的哦。然后有些人就会觉得说，哎，反正年轻人就这样，他们自我要识很大。那你要要的话，你像 seven 姐妹都找那个阿巴上高地山哦。那我觉得这才是悲哀，你知道吗？就是。上一代的人知道的事情没有传承到下一代哦，所以其实我觉得站在一个角色职称，或者是你这一个人怎么被定义哦。例如说，呃，我常会觉得说，哦，某个员工他进来以后就会偷东西，好，那你怎么被定义？那你可以跟我讲说，哦，王立芳给的薪水很少，所以我拿一些出去，我的薪水不够用，所以我拿一些出去玩。你今天再怎么不够，你可以去找一个比较好的薪资的工作，你。不能觉得说哦，我今天就算给你一个月的薪水，结果你只有来三天，然后你还嫌我薪水少，三天还偷东西。我觉得这个是你对角色的定义的问题哦。所以其实在这整个观念是，因为你好阿北送，所以我可以做坏事；因为你好阿北送，所以我得被好你塞命。就却没有想到大家出来玩为什么要？拱着你的情绪在走哦，我觉得这个观念其实是一件非常有趣的观念。在角色的那个教案里面哦，其实我一直让孩子去看这个角色里面他在思维的模式。今天如果我今天是戏剧课的老师，我应该想我怎么样设计我的教案，我怎么样设计我的东西，让这一些小孩来参加戏剧的这一群小孩喜欢读这些东西，喜欢去看这些东西，喜欢在这一个。领域里面，可是很多的人会觉得哦。他拜托，这不是一群小屁孩，教也教不会，干嘛？你们根本就不懂我的艺术，哦。所以这样子的状况是不行的。因为你在那个角色里面就有那个角色的概念。那你今天是一个爸爸，可是你出来玩，还是一副那种全部人就要胖出我的样貌哦？那我要做自己啊，当然你可以做自己啊，你了解的意思吧？可是，在每一个角色里面就不一样嘛。你当然可以跟孩子讲说，呃，例如说，我今天在跟一个企业家聊天，就是。我们在谈生意，但我就要有三生意的样子啊。那可是你今天是当爸爸，你今天是来一个亲子游戏，那你又一副那种全部的人就要捧着你，啊，安抚着你，然后然后让你 happy 这样子的概念，其实。这对孩子来讲，那个角色的定义，它其实就是模糊的哦。所以我常常会在讲一件事情哦，有时候去怎么去判断一个人，他是什么思考性，他是在这件事情会不会思考，有没有有商有量，这件事情是很重要。例如说。我常常去问啊，你为什么这样做？你背后的思维是什么？然后你为什么会去这一个？例如说，为什么去工作室这么久？你后面的思维是什么？没有啊，我就不想啊，我就不要啊，我就怎样？我就是想把小孩叫回来自己教，我就是怎样。好，那你要把他教好啊。所以在这整个概念里面，其实呃，很多的时候，当我们在想的时候，我常常跟我的小孩在讲：如果你的伴侣不是思考性人格，就怎样就怎样。我觉得那很容易。演，然后也很容易，因为你们的资讯落差，一个思考性的人会一直想要想东西，想干嘛，所以你的思维心会往前，然后那个就怎样的，他一直会停留在原地，很快的，其实这个婚姻就会走不下去哦。那个思维逻辑跟那样子的样貌其实就不一样哦，所以后来我会常常在跟孩子在讲，所以你是不是在旧？的人哦，我就是不想啊，我就是不愿意呀、啊，我就是不想写啊，我就是觉得很累呀、啊，我就是怎样啊。好，那就你有点的意思吧。那如果妈妈决定要让你这样子就，不好意思，那是你的事哦，就是你纵容他的。那其实我就跟他讲说，像我这，可是我就是不想。我说对，可是我也就是不想要陪你写作业。你以为我喜欢吗？好。每个人都有，就是不想，但是我们在责任上都要在做的事情哦。所以在很多的时候，什么角色干什么样的事情，把那个事情、那个角色做到最好，是一件非常非常重要的一件事情哦。在那个角色里面做到我要的最好，是一件非常重要的事情。像角色的概念，你去要求一个老师对你的孩子温文儒雅，但是你的孩子在你的打骂之下变成一个非常叛逆的小孩。可是你你要你的孩子的老师温文儒雅，但是你对待你的孩子没有温文儒雅，或者是你纵容他很多的事情，却要别人包容，这种一件事是角色上有点错乱。所以其实在整个概念里面，我常常会来讲说台湾的三。从事的所谓在去捧那些所谓的丈夫啊或小孩的过程里面，他会成为一种情绪上的捧，而不是一种支持。这样跟所谓思维上的支持哦，就是我觉得你很累的，那我帮忙你做一些事情。可是你一起回来就是给我查，怎么没有给我查？没有那个行 gay cell， 你听懂意思吗？就是我体谅你，这个是体谅，然后我去帮你跟。一副那种我是要来捧着你的那个态度，其实是两回事哦。所以在这整个过程里面，怎么让孩子去思维？哦，那个人就是要人家捧着，那个、要干嘛？那你有没有办法永远捧着这一个人，永远捧着这一件事情哦？捧着别人的情绪是一件非常痛苦的一件事情。如果你现在在捧着你的小孩的情绪，或者叫小孩捧着你的情绪，其实你要理解一件事情：，未来他的婚姻也会落入同样的一种落差跟。选择、哦，所以在这整个过程里面，后来我常常会跟孩子讲：如果你遇到一个人，他问你为什么或干嘛，他就说啊，可是我就是想，我就是，我就说另一个人愿意。点哦，他就是没思考，你永远都是要碰着他的情绪，碰着他的思维哦。那对你来讲，并不是有好处的、哦。所以，其实我后来其实蛮喜欢我女儿会问我说：“为什么你这一次会想要带我去这边？为什么你会做这样的选择？”然后我就会告诉她原因，我都会告诉她我的思维模式。那他就会理解是哦，原来你是这,原来是这样想的，原来他是这样想的，原来是这样想的。所以，其实他就会觉得非常的愉悦。当这样子习惯的时候，时候，他如果遇到，可是我就是不想去呀、啊，可是我就是怎么样的时候，我觉得。他应该会对那个男人翻白眼吧？那在这整个过程里面，妈妈所有的用心良苦，妈妈所有的思维模式所产生出来的，让他对思考人的洁癖的话，其实我反而去帮助他、啊、可以找到一个讲事情的人哦。以前我们常常在沟通、沟通、沟通，那一个人就是不沟我就是想啊，我就是怎样啊，你跟他该怎么样沟通也没有效啊。如果那个人他平常就是要来。打着一个帮你的名义来骗你钱的，那说真的，你再怎么跟他沟通也没有用哦。我宁愿被你讲说我在霸凌你，跟排挤你，当然也不想要再跟你沟通哦。其实那就是这样的思维，你就把别人的思维模式揣摩清楚之后，其实有很多事情真的就不需要再去付出代价了，也不需要再去付出那样的辛劳哦。所以很多的时候，我其实要有意识跟无意识的去想。自己是不是真的在捧着别人的情绪，包括捧着孩子的情绪哦？如果是真的是这个样子，那很多事情都要重新调整。忍哦，在捧着一样东西的时候哦，就不要讲什么好了。你光捧着一个杯子，那种做新娘的时候捧着杯子在那边等敬酒，你手都会酸，更何况要捧一辈子？那个时候没有把杯盘从对方。砸下去，算已经很可气的。有意识的知道自己是不是真的在捧着人，有意识的知道这是合理的对人好，还是非合理的对人好？是不是有些人就是要别人捧着他？这是一件非常重要的思维，这样我们才可以真的看清楚这件事情的始末，才可以去知道说我们要怎么办哦，怎么再去重新调整心态去谈这件事情。今天谢谢大家的收听，我们明天见。